0: tener buena memoria es importante pero a veces se te puede olvidar la letra de una canción o
1: un nombre que sí, que sí si lo tengo en la punta de la lengua era... era... se te pueden olvidar las llaves Vilma ¡Ábreme la puerta! O sacar el perro a pasear.
0: Incluso se te puede olvidar una fecha.
1: Cariño, ¿recuerdas qué fecha es hoy?
0: ¿Hoy? Mm, ¿Anda? Soy juega el Betis. Pero hay algo que no puedes olvidar.
1: ¿De qué parlem?
0: ¿De qué parlem? Once, once, once. Los miércoles de 8 a 9 de la tarde conecta con el De, ¿De Que parlem? ¿De qué parlem, el programa de Radio Nova que te ayudará a olvidar los malos rollos del
1: día. Música, animales, curiosidades, historias.
0: Eso sí, todo con buen humor mientras disfrutas de tu.
1: Relaxing cup of café con leche. Ya lo sabes.
0: Ya lo sabes. Más
1: info en dequeparlem.net.
0: Y es que un miércoles sin De Que parlem? no es un miércoles. Con Aitor Bernal en Radio Nova. Buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al De Que Parlem 11, el programa que te ayudará a olvidar los malos rollos del día. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esta Semana Santa larga que hemos tenido por lo menos aquí nosotros? ¿Ha ido bien? Bueno, ya veis que salimos de una y nos metemos en otro puente. ¿eh? Esto no puede ser, o sí, depende de cómo lo mires, pero bueno, sea como sea, cuando son las 8 y 5 empezamos la edición de este miércoles 3 de, eh, 3 no, 30 de abril, para o sea, que veáis cómo corre el tiempo, hace dos días estábamos al principio y ahora estamos a finales de abril, el último miércoles del mes, pero así va la cosa, pues nada, supongo que también ya recordarás las maneras que tenéis para contactar con nosotros, ¿verdad?, no, pues venga, vamos a hacer un poco de trabajar a la memoria. ¿Dónde puedes escucharnos? Aquí en la 107.7 de la FM, en Radio Nova. También lo puedes hacer por internet en dequeparlem.net, en facebook.com barra dequeparlem o en radionova.cat. ¿Y en qué horario? Pues los miércoles de 8 a 9 de la tarde también puedes escuchar, si lo prefieres, la repetición los domingos de 12 a 1 del mediodía, aunque bueno, con el podcast que tienes disponible en nuestro blog puedes escucharnos cuando, dónde y como quieras. Así que bueno, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues hoy vamos a hacer un repaso por la agenda cultural que nos trae Eva Fernández. Además, recuperaremos, para aquellos que no lo escuchasteis, nuestra participación en el especial de San Jordi, del miércoles pasado, el 23 de abril, que hicimos aquí en Radio Nova. Además, descubriremos las respuestas que habéis ido enviando al Enigma, que lanzamos hace unas semanitas, y veremos qué previsión podemos tener para el tiempo los próximos días. Así que, bueno, si os parece, vamos a empezar ya el programa de hoy. Saludos, de que nos hablas hoy Aitor Bernal. Bienvenidos.
2: Dejarte las ganas de ti, me devora, los segundos de todas las horas, tus dos luceros, todo lo que quiero, sin tus ojos azules no muero. Ven y bésame mucho. El mundo no importa. La Cero, todo lo que quiero, sin tus ojos azules no muero.
1: ¿Qué parlem? Facebook.com barra de qué parlem. Facebook, facebook /de -que -parlem. Twitter. Twitter.com barra de qué parlem. O envían su tweet a arroba de qué parlem. YouTube. YouTube.com barra de qué parlem. Podcast. de qué parlem.ebox.com. Email. de qué parlem@radionova.cat arroba radionova.cat. Telefón. 93-804-4202. Y recuerda Pots trobar toda la información del de que parlem a nuestro blog de que y
0: continuamos continuamos. Y desde aquí un aviso a todos los choferes y conductores de autobuses de Igualada. Si hay gente en la parada, por favor, parar a recogerlos. Eva, paciencia, aquí te esperamos, aunque llegues un poquito más tarde, no te preocupes. La pobre se ha quedado en la parada y el del autobús ha pasado de largo. ¿A cuántos de vosotros ha pasado eso? Envíanoslo, envíanoslo a de o facebook.com barra de que Pues venga, vamos ahora a lo que hemos dicho antes. Vamos a recuperar nuestra participación en el especial de San Jordi de este año. Un San Jordi en el que hemos estado muy, pero que muy bien acompañados. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, sí, aunque en el de que parlen estamos, entre comillas, de vacaciones de Semana Santa, no podíamos faltar en esta cita de San Jordi, en este programa especial, desde aquí de Radio Nova, y por ello, al igual que hicimos la temporada anterior, os traemos unos, unos consejos así un poco especiales, mágicos, para este día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy bien acompañados. ¿Con quién? Con Eva Fernández. Eva, buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Aitor, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy no te veo aquí con tubos de, de, de laboratorio ni nada, ¿eh? Como el año no, pasado. No,
1: no, no. Este año es todo como más literario. Más literario. Sí, porque uh -huh. voy a, a rescatar, bueno, voy a hacer un pequeño homenaje a los dos grandes escritores universales que todo el mundo conoce quiénes son, pero que, por si alguien no los conoce, pues tendrá que quedarse para escucharnos uh -huh. Más otro Escritor, esta vez de cuentos Que me encantó cuando estuve buscando La biografía, de sí. también me gustaría hablaros
0: Muy bien Y, y creo además. que hay sorpresitas también Y hay ¿no? muchas
1: sorpresitas, bueno, solo una Pero es que es tan grande uh -huh. Que vale por mí
0: Muy bien, pues vamos a ver Eva ¿Qué nos quieres explicar? ¿O entramos ya para conocerlo? ¿Estamos deseando?
1: Mejor entramos ya directamente, ¿Entramos? sí uh -huh. Como todo el mundo sabe, hoy hace exactamente 398 años que fallecieron dos de los escritores más ilustres de la literatura universal y a los que se les rinde homenaje todos los 23 de abril celebrando el Día del Libro, aparte del Día de San Jordi, por supuesto. Y como desde el de Que Parlem no nos gusta dejar escapar ninguna oportunidad para compartir un buen rato con todos vosotros, este año nos hemos preparado una pequeñísima reseña sobre ambos escritores y también sobre el escritor de cuentos infantiles más importante de la literatura infantil, Hans Christian Andersen. ¿Y esto por qué? Os estaréis preguntando. Pues muy sencillo, porque también me he preparado unas líneas para explicaros de una manera muy sencilla cómo podéis escribir un cuento, consiguiendo que os lo paséis muy bien. Pero además, hoy, como es un día muy mágico y especial, no he venido sola, no. Pues hoy nos acompaña una de las personas más especiales de mi vida para poner la nota de magia y luz a este día de San Jordi tan especial. Ella se llama Alba Fernández, tan solo tiene nueve años y por si aún alguien no se ha dado cuenta, es mi sobrina Alba, buenas tardes, ¿qué tal? Bien Bien, ¿estás contenta de estar aquí? Sí, mucho ¿Mucho? ¿Nerviosa? No ¿No? No Vale, tengo entendido que en este especial de San Jordi te vas a encargar de compartir la magia que esconden las letras, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a conseguir?
2: Pues para empezar, os voy a explicar un cuento que he escrito yo misma, que me gusta mucho.
1: Uh -huh. ¿Y luego?
2: Pero luego os voy a llevar al mundo donde viven las hadas y los dragones... Y os voy a explicar una pócima mágica para poder volar que utilizan las hadas. ¡Oy va!
1: <ríe> ¡Qué fuerte que viene! <ríe>
0: vaya, vaya, empezamos fuerte. Empezamos ¿eh?
1: fuerte, ¿eh? Vaya. El año pasado nos quedamos con las pócimas de dragón
0: uh -huh. y este
1: año cambiamos los dragones por las hadas. Mira,
0: el año pasado doblábamos cucharas. Es
1: verdad. <ríe> doblábamos, no, era la que las metíamos las hacíamos cantar.
0: Es verdad, es verdad. Cantaban.
1: Cantaban las cucharas uh -huh. en el horno. Vaya, muy bien. Bueno, pues así... ¿Empezamos el, el especial de este año? Pues venga, vamos adelante Pues adelante Supongo que si os digo que os voy a explicar unas curiosidades sobre el escritor más representativo y universal de la literatura española Supongo que todos sabréis de quién estoy hablando, ¿no?
2: Yo sí, de Miguel de Cervantes, el autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
1: <risa> Exacto y vosotros sabíais que también era conocido con el mote del manco de Lepanto porque antes de intentar ganarse la vida con la literatura fue soldado y justo en esa batalla, la batalla de Lepante, perdió su brazo izquierdo. Que menos mal que no era zurdo, que si no nos quedamos sin Don Quijote de la Mancha.
0: Hubiese aparecido otro. No.
1: <risa> y lo hubiera escrito. Exactamente. <risa> hubiera sido uh, San Pancho, uh, San, Sancho Panza. O,
0: o Don Quijote de las arrugas. <risa> Podría ser.
1: Podría ser. Uh -huh.
0: <risa> Como la historia la cambian cuando quieren.
1: ¿Ah? O oh, Ariel, Ariel de la Mancha. Esa era... Uy, <risa> qué el... parida más mala. Ah. Ariel era la sirenita, ¿verdad, Elba? Sí. Bueno, ah. sí. Bueno, va, a ver si aceptáis ahora. Porque si me sumerjo en el mundo de la tragicomedia y proceso delirantes suspiros de amor mientras recito calavera en mano, ser o no ser, esa es la cuestión... A ver, ¿sabéis de quién estoy hablando? Sí, claro, de William Shakespeare. Muy bien. Que lo estás estudiando en el cole, ¿verdad que sí, Alba? Sí. Sí, ¿sabías sabrías decir alguna de las obras que, que ha escrito?
2: Uh, el somnida de, de una niña de estío.
1: Vale. Uh -huh. Y mira, y esta que estaba recitando de ser o no sé pertenece a la obra de Hamlet. Y tu Aitor, a ver, tienes otra de esas famosísimas que tiene.
0: Romeo y Julieta.
1: Claro. Bueno, uh -huh. Pues bueno, pues la verdad es que sobre la vida de William Shakespeare no se sabe demasiado. No obstante, lo más característico o lo que más me llamó la atención cuando empecé a buscar su, la, la información es que en realidad era actor de teatro y que sus obras las escribía fundamentalmente para que no le faltaran funciones para representar. Uh -huh. Además, que dicen que la mayoría de sus obras eran versiones de obras de teatro o de novelas que ya existían pero que su reconocimiento universal se debe más a la delicadeza y exquisitez con la que escribía que a su originalidad.
0: Es decir, las cogía que ya estaban por ahí...
1: Hacía versiones. Les daba
0: una vuelta y uh -huh. ahí teníamos la versión de William Exacto. Shakespeare. Exacto,
1: como tenía esta sensibilidad tan especial, uh -huh. pues él sabía conectar, darle la vuelta y darle ese toque suyo tan... Tan especial Tan especial, tan maravilloso uh -huh. No obstante, si de algún autor me apetece hablar muchísimo hoy Es del escritor danés Hans Christian Andersen Que es el autor de la mayoría de los cuentos infantiles que nos han emocionado en nuestra niñez ¿Vosotros sabíais que la infancia de Hans Christian Andersen fue tan triste y pobre Que a veces su familia se vio obligada a mendigar y a vivir debajo de un puente? ¿Lo sabíais?
0: Pues no, la verdad es que no
1: me llamó muchísimo la atención, la, la verdad. Gracias a Dios, a pesar de toda esta infancia tan dura, cuando cumplió 22 años, bueno, cuando tenía en el transcurso de estos 22 años, uh -huh. consiguió publicar un relato que le dio una notoriedad entre los lectores. Y a partir de ahí pudo empezar a escribir novelas y obras de teatro, aunque realmente lo que le hizo famoso fueron sus cuentos. Y es que con sus cuentos, Andersen pretendía consolar a aquellos que estaban tristes y le gustaba hacer reflexionar sobre el concepto de bueno y malo. Con un estilo elegante y sencillo, sus cuentos llegaban directamente al corazón. Y además esto es verdad, porque ahora... A ver si alguno de vosotros sabe alguno de los cuentos que escribió Christian Andersen, A ver, a ver, venga. Venga, examen Venga, a ver, Arba
0: ¿Alguno? El patito feo Correcto También tenemos, ya
1: antes, la sirenita La sirenita también, exacto uh -huh.
2: ¿Alguna otra? El soldadito de plomo El soldadito
1: de plomo también También fue de un buen ejemplo, ¿no? De, de superación
0: Pues sí la verdad es que sí. Diferente como era él y poco a poco se fue abriendo camino hasta conseguir sus objetivos. Claro, además
1: era como la línea general de todos sus cuentos, ¿no? Uh -huh. Las situaciones muy duras y poco a poco iba, iba construyendo y transformando esa realidad.
0: Era como una metáfora de su vida. Exacto. Uh -huh. Y
1: de, de, de esto, de, de ser positivo. Vaya. ¿eh? Y de confiar y de, de transformar. Uh -huh. No obstante, si yo ahora mismo os pidiera que me regalaseis un cuento inventado por vosotros... ¿Cuáles creéis que serían las herramientas que deberíamos de tener en cuenta?
2: Un cuento siempre se estructura en tres partes, inicio, nudo y desenlace. Pues sí, señora, oh, muy, muy, bien, bien. muy bien. Sí, sí. Veo que, que aprovecha ¿eh? las, las, las horas
1: lectivas. Vaya, vaya. <risa> bueno, pues hay muchas maneras para conseguir escribir un cuento pasándolo muy bien, que este es el objetivo. A mí, personalmente, una de las técnicas que me gusta mucho seguir para crear un inicio de cuento... Es la de visualizar con mucha claridad el lugar y los personajes o protagonistas de la historia.
0: Y creo que quedó plasmado en historias del señor Extrabugán. Ese, exacto. De mm, la temporada pasada.
1: Quedó claro que me lo paso muy bien escribiendo.
0: Buscando los personajes, los lugares, ¿eh?
1: Exacto. Mm. Bueno, en la contraleyenda... Versión, lo haría más como William Shakespeare con, con las obras de.
0: Le das, le das tu toque. Le doy mi
1: toque, pero sin llegar a. a esa elegancia suya. Muy bien. Pues una vez ya tenemos muy claro el lugar y los personajes. A mí lo que me gusta mucho es visualizarlos Y entonces una de las herramientas que nos pueden ayudar Es coger una cartulina Y dibujar previamente cómo es el lugar Y dónde se va a desarrollar la trama Por ejemplo, nos podemos plantear ¿Este cuento va a suceder en un barco pirata? ¿En el colegio? ¿En la montaña? ¿En un zoológico? Uh -huh. ¿En la clase de catequesis? Una vez ya tengo muy claro El lugar en el que se va a desarrollar el cuento entonces paso a inventarme los personajes uh -huh. Con los que también hago un proceso muy similar Pues cojo una cartulina y colores Y empiezo a dibujar El protagonista ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Rubia? ¿Morena? ¿O quizá quiero que el protagonista sea un animal? ¿O un árbol? ¿O por qué no una bola de cristal que habla?
0: Ay, y estaba pensando yo como yo tenía que dibujar Los personajes Luego cuando los vuelva a mirar digo Y estos personajes qué eran
1: Esto que tenía este perro en la boca Que era ah, ah, un palillo? no ¿Y Esto, esto, esto
0: que era un perro, una cabra, un gato
1: Bueno y luego Para continuar todavía profundizando Un poquito más en este protagonista Podemos empezar a describir Qué le pasa Este protagonista está contento ¿Nervioso, emocionado, asustado, triste? También podemos contar con la descripción de qué virtudes o defectos tiene... ...para hacer todavía un cuadro más, más fiable, ¿no? ¿Este protagonista será una persona cobarde o muy valiente? ¿Es ágil, torpe, inteligente, bromista, dormilón? Ahora, piensa bien... ¿A qué se dedican esos personajes y qué hacen normalmente? ¿Y por qué están justamente en ese lugar mágico que te acabas de inventar? ¿Qué? ¿Ya lo tenéis? ¿Tenéis visualizados más o menos vuestros personajes y vuestro lugar para empezar un buen cuento?
0: Visualizados y dibujados.
1: Bueno, pues ahora que ya lo tenemos todo totalmente visualizado, solo nos queda encontrar una frase muy atractiva para empezar a escribir ese cuento mágico. Como por ejemplo... Vamos a hacer un, un ejemplo, venga. Una prueba. Había una vez... Una chica que fue al programa de Que Parlem para explicar cómo se podía escribir un cuento. Estaba con su sobrina Alba y con el super técnico del programa cuando... Sí, sí, esto sería un ejemplo de cómo podríamos iniciar un cuento. Pero tras el planteamiento inicial, pasamos a la parte más emocionante del cuento, que es... ¡El nudo! ¡El nudo! ¡Claro que sí! Pues en el nudo tenéis que imaginar que pasa algo inesperado y que de repente los personajes se confrontan. Y, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo que hemos iniciado, podríamos empezar otra vez diciendo... Había una vez una chica que fue al programa del de qué Carlín para explicar cómo escribir un cuento. Estaba con su sobrina Alba y con el súper técnico del programa cuando de repente Alba dijo...
2: Yo he venido a la radio a contar... Un cuento y hablaros de hadas y dragones No explicar cómo se cuenta un cuento Ante el desconcierto, Aitor le dijo
0: Bueno, Alba, tranquila, no te enfades, que hay tiempo para todos
1: Pero Alba, cada vez más enfadada, dijo Pues si no puedo empezar, ya me voy Y queridos amigos y amigas si sí, el desenlace de un cuento quedamos que sería el momento cumbre en el que se decide cómo se va a resolver un problema... ¿Os imagináis cómo se acaba este cuento?
2: La Hada y el Dragón había una vez una hada del viento que le atrapó un dragón y se la llevó a su castillo, donde le quitó las alas. La hada, que se llama Cora, se intentó escapar de la cueva, donde lo había puesto el dragón. Cora estaba llorando con lágrimas de viento y empezó a tirar piedras a la cueva. Vinieron unas hadas y la rescataron y fueron en busca de las hadas de Cora. Estaban en un caldero para poder quitarle los poderes del viento. Las hadas las cogieron del caldero, se las llevaron y se las pusieron a cola. Muy contentas fueron al castillo y vivieron felices y comieron perdices. queréis volar, seguir mi consejo. Ingredientes. Dos vasos de agua de lluvia. Dos vasos de rayos de sol. Un trozo de nube y polvos de hada. Pon los ingredientes con agua de lluvia en un caldero. Pones todo el resto de ingredientes. Lo mueves con una cuchara de madera... Cuando el agua hierva, apaga el fuego y espera que se enfríe. Te lo tomas y podrás volar.
1: Déjame decirte que me ha encantado esta pócima. ¿eh? Sí, sí. ese cuento está súper bien. Que están
0: muy bien los cuentos, sí. Sí, sí.
1: muy bien estructurado. Vale.
0: Sí, sí, te, te, ha hecho caso de cómo, te ha hecho caso de cómo escribir un cuento.
1: Y volando, volando, si no podemos volar con esta receta mágica...
0: Eva, no te veo. ¿Dónde estás? Ay, que estás en el techo.
1: Es que me acabo de tomar un recurso, porque ah, no, a mí no me ha funcionado del todo. Entonces... <risa> A nosotros aquí en la, en la urbe nos queda siempre uh -huh. la opción del ritmo.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. La opción fácil, ¿verdad?
1: La opción fácil. Muy bien. Bueno, lo que sí que nos ha volado, creo, es el tiempo. Uh -huh. Pues casi, casi que sí. Casi que sí. Y entonces no me gustaría uh, despedirme de este especial de San Jordi... ...sin darte las gracias por permitirnos colaborar una, un año más... ...aquí en, en el de que Y sobre todo, felicitando a todos los Jordis, Jorges y Georginas... ...y desearles que acaben de pasar un día maravilloso... ...y sobre todo que haya muchos libros y mucha, mucha literatura.
0: También gracias a vosotras dos... ...por haber querido compartir este día tan especial con todos nosotros.
1: Sí, yo quiero dar las gracias a mi sobrina. Te lo has pasado bien, Alba.
2: Sí, mucho. ¿Te gustaría volver? Sí, a mí me gustaría enviar un saludo a mi familia y mis amigos... Gracias, Aitor, por haberme dejado participar en este especial de San Jordi.
0: Gracias a ti, Alba, y a ver si nos vemos muy prontito para que así también le metas caña a Eva. <risa> <risa> y bueno, ya hemos visto, hemos hablado un poquito de literatura, hemos visto cómo escribir un cuento, hemos tenido un cuento gracias a Alba, y también una pócima para poder volar. Vaya, vaya, rato más completito, ¿verdad? Sí, pues nada, pues con esta pócima, Alba, ahora nos la prepararemos todos y saldremos a volar por ahí a ver lo que hay repartido por la lo plaza. Lo complicado
2: será encontrar los rayos de sol. Y a, ver si va. De y a ver si podéis coger el trozo de nube porque creo que nadie lo ha conseguido. Sí, hmm. bueno, quien consiga los rayos
1: de sol consigue el trozo de nube, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Habrá que estudiarlo. Habrá que estudiarlo. Esto del año que viene, venimos y hablamos de cómo se puede conseguir...
0: Un trozo, nube, un trozo de nube o los rayos
2: del sol y, la, y, y el agua de lluvia es muy fácil el agua de lluvia es lo único fácil que había mm. sí
0: sobre todo este mes en abril al abril hay guas es verdad
2: es y fácil. los polvos de hada ¿Tú, tiene,
0: tú tienes, ¿no? guardaditos o no polvos de hada sí claro. que tengo claro, claro pues nada lo dejamos ya aquí por hoy continuamos con el especial de San Jordi y hablamos de aquí unas semanitas y Alba ya lo sabes cuando quieras venir aquí estamos okay.
1: Muchas gracias, hasta luego.
2: Adiós.
0: teníamos, ese era el especial que hicimos, bueno, aquí, en nuestra participación en el especial de San Jordi del 23 de abril pasado, vaya. Como siempre hacemos, el miércoles siguiente lo recordamos para aquellos que no pudisteis pues sintonizarnos o escucharnos. Y una vez refrescada la memoria, vamos ahora a entrar al reto que teníamos pendiente para esta semana. Lo primero es lo primero. Vamos a recordar cuál es ese reto que teníamos para hoy. Reto que decía lo siguiente. Un mago presumía de que era capaz de aguantar la respiración bajo el agua durante seis minutos. Un niño que lo escuchó le dijo, eso no es nada, yo puedo estar bajo el agua durante 10 minutos sin usar ningún equipamiento especial ni botellas de oxígeno. El mago le dijo al niño que si lo conseguía le daría unos 10.000 euros. El niño lo hizo y se ganó el dinero. ¿Cómo lo consiguió? Pues a ver, ¿cómo pudo conseguir eh, aguantar esa respiración bajo el agua? ¿Qué respuestas nos habéis ido enviando? Vamos a verlas. Como siempre, participación de, bueno, varias zonas. Igualada, Vilanova, Capellades, Barcelona, Martorell, Manresa... Y alguna que me dejo en el tintero. Bueno, vamos a ver. Respuestas que nos habéis dado. Una de ellas, que porque era fácil, él cogió y se puso bajo la lluvia. Ahí podía estar el tiempo que quisiera sin tener que aguantar la respiración. En ningún momento el niño dijo de ponerse bajo un montón de agua, sino bajo el agua directamente. Muy bien, podría ser. En la misma línea, si no me equivoco, Mark... Sí, aquí está. Mark dice que porque se puso bajo la ducha. Bueno, bajo la lluvia, bajo la ducha... Por ahí, por ahí va la idea... Y más respuestas que nos habéis ido enviando. Sandra dice que porque adelantó el reloj y tan solo estuvo un minuto. Es decir, se puso bajo el agua, aguantó la respiración y adelantó el reloj. Bueno... ¡Qué tramposilla, eh, Sandra! Otra respuesta que nos habéis enviado es porque...
2: <risas>
0: Carla dice... Bueno, cogió un papel y escribió agua. Seguidamente se lo puso en la cabeza. Y ahí podía estar aguantando la respiración o sin aguantar la respiración el rato que quisiese. Muy sutil, muy sutil. Coger un cartel y poner agua.
2: Hmm.
0: La respuesta es que nos envía Alexia, que dijo, bueno, porque cogió y se puso un cubito de hielo en la cabeza. El agua estaba solidarizada, por lo tanto, eh, como no era sólida, pues no se mojó, ni tuvo que aguantar la respiración, ni nada. Bueno, bueno, pues también podría ser, podría ser también un cubito en la cabeza. Y por ahí va la respuesta más lógica, aparte de estas respuestas que habéis ido enviando... ...también algunos de vosotros ponéis... ...y yo creo que la más lógica es esta... ...claro, si lo buscáis en internet seguro que lo encontráis... ...pero bueno... ...en este caso la respuesta más lógica... ...era porque el niño se puso... ...un vaso de agua sobre la cabeza... ...así estaba pues... ...debajo del agua... ...y podía aguantar lo que quisiese... ...algunos diréis... ...sí, pero es que era sin usar ningún equipamiento especial... ...bueno, un vaso no se puede considerar... ...un equipamiento especial... pues bueno, ahí estaba la las respuestas que habéis ido dando y la más lógica que teníamos a Enigma de hoy, aunque creo que hay alguna que habéis dado que es más lógica todavía. Así que si quieres seguir estrujándote los sesos, vamos a por otro Enigma. Este es muy cortito, pero a ver, a ver, esa creatividad que estáis desprendiendo estos días. Cómo aparece la próxima semana. El reto es el siguiente. Aprovechando que estamos ya en la época de los mosquitos. ¿Qué debemos hacer para que los mosquitos no nos piquen de noche? Repito, ¿qué debemos hacer para que los mosquitos no nos piquen de noche? Pues nada, ya lo sabéis. Respuestas a De Que facebook.com, barra de Que parlem de queparlem.net lugares donde podéis enviar vuestras respuestas el reto vamos a conocer rápidamente la previsión del tiempo de los próximos días
1: A la tardor no deixis que el vent s'endugui les paraules A no deixis que el fred i la bruja atracin malbé els teus plans A la primavera no te dormis y si viu el moment I a l'estiu puteix estar al sol i no desconectis
0: Escolta, la previsión del temps cada dimecres en directe al de que parlem.
1: L'observatori de Pujar t'ofereix aquest espai.
0: Pues bueno, teniendo el puente por el medio, llega el momento de conocer qué podemos esperar o cómo está la previsión para esta semana. Siempre recordamos, la previsión actualizada la podéis encontrar en www.observatoridepujal.cat o también en el Facebook del Observatorio. Hoy no tenemos al la Albert Borras. está realizando algunas actividades. Ya sabéis que, sobre todo en esta época, el Observatorio se llena de actividades. Pero nos ha pasado por aquí una nota... Sepamos lo que va a hacer los próximos días y por tanto vamos a ello. Así que bueno, vamos a ello. ¿Qué vamos a encontrar mañana jueves? Pues por la mañana estará soleado, a partir del mediodía crecerán algunas nubes, pero no dejarán precipitaciones en la comarca. Las temperaturas serán similares a las de hoy. Si miramos ahora al viernes día 2 de mayo, durante la madrugada el cielo estará nublado y puede caer alguna que otra gotita. A primera hora de la mañana quedará alguna nube que con el paso de las horas se irán desapareciendo. Por lo tanto al mediodía habrá más sol. Pero por la tarde volverán a aparecer algunas nubes que podrán dejar alguna gotita localizada sea un día bastante variable. Las temperaturas del viernes, especialmente las nocturnas, serán más elevadas y a lo largo del día las temperaturas bajarán respecto a las de mañana. Eso sí, importante, el viento se dejará sentir sobre todo a lo largo de la tarde del viernes. Saremos un poco ventilados. El fin de semana, ¿cómo se presenta? Pues tenemos el sábado, día 3, que estará soleado por la mañana, pues también todavía aún se, bueno, se notará un poco de viento que irá a menos durante el día. Las temperaturas a primera hora serán más bajas y a lo largo del día se irán recuperando hasta acabar la tarde con temperaturas más elevadas que el viernes, para que veáis que poco a poco van subiendo. Y vamos a acabar la mirada con el domingo, día 4 de mayo día en que estará totalmente soleado y el viento ya no se notará. Por la madrugada y a primera hora de la mañana hará un poquito más de fresquito, pero a lo largo de la jornada la temperatura subirá, llegando a unas temperaturas máximas más elevadas que las del sábado. Lo dicho, del jueves hasta el, hasta el domingo las temperaturas irán subiendo poco a poco, que casi casi que ya es lo que toca. Estamos ya inmersos en el mes de mayo. En fin, sea como sea, ya lo sabéis, tenéis toda la información actualizada en Pujal.cat
1: Fins aquí, el pronóstico de esta semana. Y recuerda, trobarás la previsión del temps actualizada y las diferentes actividades programadas a la web del de Observatori, Pujal.cat.
0: He escuchado la cápsula especial de San Jordi, que hicimos la, hace, bueno, la semana pasada, pues, la semana pasada. Entonces, que ahora ya, ya ha podido llegar a patita, no ha cogido el autobús. Hola, Eva, buenas tardes. Hola,
1: Iter, buenas tardes.
0: Has hecho un poco de ejercicio hoy, ¿verdad?
1: Sí, pero he sido muy rápida, ¿eh?
0: Vaya, vaya, ¿eh? O sea, para llegar al cuarto con autobús, a llegar al 25 andando, de unido ¿eh? Sí,
1: sí. Bueno, Me quedo bueno. muy sorprendida.
0: Sí, bueno, ¿cómo va la cosa, Eva? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué nos vas a traer hoy?
1: Bueno, pues hoy voy a traeros una agenda con las nuevas actividades que se pueden hacer por aquí, por la, por la comarca, básicamente uh -huh. por Igualada. Sí. Y además os quiero explicar un poquito el origen del de, de Día de la Madre.
0: Muy bien, recordamos que este domingo es el Día de la Madre, el primer Ajá. domingo de mayo. Muy bien, pues Eva, cuando quieras... Vamos a entrar ya Vale, en pues como
1: las actividades son por aquí, por la comarca, me lo he preparado en, en catalán. Muy
0: bien, pues vale. nos parlemos en catalán. Parlem un mix mix, si vos paráis en inglés también. O sea que no. We speak in English, eh, avisamos a la Judith que venga y no hay
1: problema, ¿eh? <laughs> Entonces venga, comencemos. amb la que de esta semana! ¡Mole! Conta una historia que al Japón, para celebrar el Día de la Mara, existe una tradición preciosa en la que la gente que garantiza en de tiene té, té vida a la seva mare le una flor bien vistosa y vermella. Y, por contra, los que ya ja no la tienen, se conectan a la seva pureza y amor incondicional, pues una flor blanca. Y mientras aquí a occident occidente atribuye a esta celebración a una estrategia puramente comercial, la realidad es que en el seu origen va tenir un significado bien diferente. Las festiv festivitats de veneració a la fertilidad y a la aspecto de vida y maternal de la dona, se remunten a la antigua Grecia, donde venerava veneraba durante unos días a Rea, que en la mitología grega era la mare de los tres deus más importantes, Zeus, Poseidón y Hades. Tanmateix, los romans van readaptar esta mateixa celebració a la festividad de la Hilaria. Y los primeros cristianos también les van transformar en homenaje a la Virgen María, que casualmente también es la mare del Fil de Déu. Mm -hmm. Però no va ser fins al segle XVII a Anglaterra que no es pot començar a parlar de la celebració del Dia de la Mare en un context més semblant al que nosaltres coneixem. Degut a la situació d'extrema pobresa que es vivia, gran part dels treballadors de les classes baixes vivien a les mateixes cases o palaus dels amos pels quals treballaven i d'on no podien sortir mai, a excepció d'un únic diumenge a l'any, anomenat el Diumenge de les Mares, on se'ls donava el dia lliure per poder anar a visitar les seves mares y también era el único día que se permitía hacer un pastís y portarse de regal. Y uh -huh. también, en aquest diumenge, era tradición que los nens volvieran de misa per a para seves mares. En los Estados Unidos, la primera celebración pública del Día de la Mare va a ser al 1872 a Boston, por iniciativa de la escritora y creadora de l'himne de la República, Julia Ward Hope, la cual va conseguir instaurar entre todas las mares víctimas de la guerra y que tenían sus seus fills los campos de batalla el Día de los Mares per la Pau, y que pretendía ser un Congreso Internacional de Donas en favor de la Pau. Comeradas era que aquesta esta propuesta no va a ser massa bien acollida y tres años que esta campaña va a cobrar en l'oblid. Fins ben bé al 1905, cuando Anna Harvish va perdre a perder a Seba una destacada implicada lluitadora en favor de la Pau y colaboradora en el servicio de asistencia a los de la guerra estadounidense. A raíz del amor de la Seva Mara, Lana Jarvis va a iniciar una fuerte campaña para conseguir finalmente que el 1914, el Congreso de los Estados Unidos, la celebración del Día de la Mara, un día en definitiva para conmemorar todas las grandes cualidades de entrega, fortaleza y amor incondicional subjacent en el corazón de todas las maras. Així doncs, podríem dir que la celebración del Día de la Mare tal y com como algunos de le debemos a la tenacidad de Lana es... Para facilitar -vos la búsqueda de un regalo bien chulo y original, acabo de porto un mundo de novedades, tanto a nivel de actividades culturales como de ideas originales que podeu regalar o compartir relacionadas con el mundo de la cultura, del arte o de la salud. Teniu ganas de saber todo lo que podeu descubrir y compartir estos días? De unido a una historia, ¿eh?
0: Sí. De unido, ¿eh? Que pudieran pensar, no, no, escúchame, es que el Día de la Mara es un día comercial. No, no 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 pero podían pensar no mira que está el día tal día tal día tal todo eso han inventar los comercios para poder uh, incrementar las ventas no pero realmente historia
1: claro y todas las culturas tienen la seva por ejemplo al celtas celebran beltane ¿eh? Y los aztecas tienen también una otra, una otra de esa, pero claro, a partir del siglo XVII uh -huh. es cuando realmente. Bueno, ¿Se ten Bueno, tenemos la tradición del século XVII, Ja uh
0: -huh.
1: ya, ya no celebremos con aquella conciencia de, de venerar, de venerar la, la, la Mare como la dura de vida.
0: De feta a internet, después la apoyaremos al Facebook, ya un vídeo. Mal, que es como si fuese una entrevista de Feina. Uh -huh. Mal, no puk-jimesh, porque es que si no es per la gracia. Upenjarem, está relacionada a Melodía de la Mara, solamente puk-dieshu.
1: Ah, y ya, es Yalting.
0: ¿Tú la has visto, eh? Sí,
1: Yalting. Sí, bé,
0: sí. Upenjarem, porque todos es que se estiguen, esculta Nana Matej, u puk-in Beura. Es como un. Bueno, es, es curioso de Beura, si sí, ves, no? Es que sí, sí que es, es curioso. Sí. Si se sí. explica una miqueta, ya per la gracia, no es Sí,
1: pot. sí, sí. Muy sí. bien. No ens haverà quines propostes ens portes. Mm -hmm. Doncs com si duna mare es tractés, l'agenda d'avui comença amb el naixement d'un nou projecte de cultura i art anomenat Arteria. Després de molts mesos de gestació de somnis i il·lusió, finalment avui Puchejus fará una mejora. Arteria ha abierto el servicio al públic. Arteria es una petita galería libraria d'art on combuiran exposicions i vendedores de arte, librería especialitzada, talleres artístics, charradas, presentacions i diverses activitats culturals. Arteria y trobareu escultura, pintura i fotografia a més dobra gràfica de diferents artistes. Y como no, una de les disciplines actuales més innovadores y atractivas als llibres artista. Arteria está ubicada al carrer Argent número 33, obert al Passatge Galí, Y fins al dia 9 de juny podrem gaudir de la primera exposición "Frondes de futur de escultor Jaume de Córdoba. Pero de Futur es caracterizada especialmente por ser una obra muy matérica y plena de poesía, de paisajes y de cosas abocados cargados de fuerza. Y como que la Luisa Vante, que supongo que todos recordareu por seus contes a la sección de historias de un extravagante de pasado, tiene una mente molt oberta y le agrada que el arte surti per les cuatro parets, la obra pictórica del Jaume de Córdoba la podremos ver ni menos ni menos que el Vinart. Y también allá, al binar, podremos tornar a gaudir una nova exposició de una nueva exposición de la escultura igualadina Teresa i Tótica en esta ocasión la seva faceta más gráfica. Y desde aquí, me no no solo convidaros a conocer el batec de la nueva arteria de Igualada, sino también aprovechar y li muchísima suerte a la Luisa amb aquest nuevo proyecto cultural.
0: A ver si un día la podemos podem aconseguir que vingui. Ui, me em parece eh? que eso está muy
1: difícil, porque le iba a comentar y me em dir no, no, tú ya ja sabes que yo a la radio, no, 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 no.
0: Ya, ja, ya, ja, pero a ver si, si conseguimos, eh, arrencada. Estaría muy sí. Muy ¿Y qué mes tenemos?
1: Bueno, pues si os sembla un pic ya ja tocat. ramirat i y als diferents llibres d'artista de petita de esta pequeña galería, os passa més enllà i enllar y en el món del misteri. Unas cuantas historias de misteri es el tercer recull de contas que la sucesión Tot letras de Manresa ha tornat a editar y que a presentar al público el día passat, tal como com tradicionó en ellos por el día de San Jordi, y que es un libro del que a mi em fa una ilusión muy especial parlar. Ahora sí, si acceptem que la definición de misteri es algo extraño i inexplicable, yo me em pregunto... ¿Quiénes serán los misteriosos temas que han inspirado los 14 autores de este recorrido para que en el pròleg l'escriptor escritor Marrasà, Josep Tomás Cabot, hagi aquestes estas palabras? Los escritores, lletres poden letras, pueden sentirse bien i y orgullosos del talento, la sensibilidad, el i y la qualitat literaria que generosamente han mostrado en esta ocasión. Así es que para los que os llegir y os interesar tenir o regalar unas cuantas historias de misterio, comentar-vos que en breu y serán a Cal Jordana, a la Bacus, la librería Llegim y a la Colata.
0: Bueno, así podremos saber una miqueta que también es que trubaremos en aquel día hoy.
1: Pero si no os podeu esperar, uh -huh. no os preocupéis si os puse un contacto a ells a través de su blog, os facilitarán la libra encantada. Al uh -huh. blog de Tot Lletres és .com. Molt bé, tornem a la Asociación Letras es todletras.wordpress.com.
0: Bueno, ¿tú no me repetir la dirección?
1: todletras.wordpress.com. Pero si los despresos o podéis escribirme a confirmar. Sí,
0: también en Exactamente. Uh -huh.
1: Y si tú tienes nos a la nueva arteria de la ciudad y de abrir los misterios de la cotidianidad, no acabas de tu valioso especial que buscas, no te preocupes, porque ya te aquí la segunda edición del recreat y la Asociación Cultural de la Bastida, situada al carrer Creueta número u dentro del recinto del Vapor de Baix, nos vuelve a abrir seves puertas para convertir la bastida en un espacio social y artístico, y en una vez mes podrán pasear entre las obras exposades de diversos artistas vinguts de diferentes disciplinas. Uh -huh. Además, esta edición de match será amenazada por la actuación del duet igualadí Dostoyevsky, On podremos escuchar en las seves versiones de soul, rock y més sorpresas que Mark Marc y en preparan para esta segunda edición del Recreat. Y que nosotros, solo para que os feu una idea del buen rollo que respira la vestida y del buen criterio cultural que es pretén oferir, os convidamos a contar un petit fragment de este singular duet igual a 10.
2: My baby
0: don't care
1: for clothes My baby just care for me My baby don't
2: care For clothes and races My baby don't care
1: for How dark is this style is not his style I never one to. a que yeah. ya se ganses. Pues metro. la Bastida va quedar molt contenta amb la primera edició del recreat. Desde aquí, animeu-va tothom a baixar una vagada més a aquest espai social i artístic on Gaudiràn patits i grans. I recordeu, aquest diumenge 4 de maig de 10 a 3 de la tarda, recreat on, doncs a la Bastida, Carrer Creueta número 31, al barri del Rec. Un petit gran món de culturaiu real cada primer diumenge del mes a la Bastida. Per si encara no has trobat allò que sabes que haría molt feliz a Tamara? Tinc una altra proposta? Ella es diu Raquel inojo. i la Raquel és terapeuta holística i a través de diferents terapias energètiques et pot ajudar i acompanyar en aquells moments més delicats de canvis i angoixes. Però no només eso, La Raquel fa toda una línia de cosmética natural elaborada només amb productes de la terra i tractats amb molt cariño y respecte. Así que si creus que algun dels productes de Natura Lunar que se com més a estiu, eh, aquesta línia de, de, de productos de cosmética, de ser un molt bon regal per la teva mare, et convido a consultar el seu blog. ¿Ha tenido un papi boli para apuntar? Entonces preparad. ¿Quién nos va a preparar? Al bloque es naturalunar.blogspot.com.es. Tornadiru. Turnemi. Naturalunar.blogspot.com.es.
2: Molve.
0: También la pincharé al Facebook para ah que quede constancia Perfecta. no hace memoria, ¿eh? Tot i que la memoria la hemos utilizar. <laughs> Pero. <laughs> Así es más fácil también.
1: <laughs> bueno, y como no, no dice ahora al papel y al boli. entonces ve al momento en el que us recordo la web del Centro ONA. Para aquel mes tengo otra sorpresa. Entonces, si se acompañó al PP29 de Match a la sección del Clip Mágico, por fin podreu con ella Isabel Just, instructora de Chikun y de Tai Chi y directora de aquel oasis de Pau del que siempre os parlo, ubicat a la Binguda Palmis número 54. Así que si la voleu con no us perdeu el proper clip mágico on parlem de diferents tipus de viatges i en el que ella se centrará a explicarnos nos en què consisteix un viatge terapèutic i quién es exactamente el que ella ofereix para a les Illes Azores. Peròell no et despistis i apunta ara mateix la web del centre, doncs aquest mes també tenen un munt d'activitats pensades per al nostre saben estar salut. salud. ¿Utens? tot a punt, tot a punt. Pues... A la web de Centraona es www.centraona.com. Y acabu vaya a acabar la leyenda de la principalmente si chambos un feliz día de la Mara. Y convidan vos también a todos. Al proper dissabte, día 10 de maig, a una concentración reivindicativa amb tabals i gralles a la plaça de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, Amb el lema Contra l'abús de la riquesa, defensem la nostra dignitat. Las asociaciones Son Poble, acap a Baula, Grup Esclai Montbui Inama y la parroquia de Sant Maura us esperem a todos en una manifestación a favor de los derechos sociales. I... Después de todo el show, muchas gracias, una vagada més y que passeu una muy buena semana. De unido,
0: de unido, las opciones que teníamos, perfecto, fer días y no veo nada. Ya había
1: mi muchísima mes.
0: De unido, de unido. Tienen que escuchar también pensaremos todos links, a esta información al Facebook, porque allá, en un momento donat digas, o que ya había, que no me recuerdo ahora, y no puedo escucharlo porque estoy calafero un sigui entras, sin que veas ninguno, y lo miras. No hay problemas, se eso.
1: Bueno ve Eva ya como comentabas
0: sí. estornanema veura al clip mágico sí eh? ah, Molt bé. sí la
1: contra leyenda dicho por el final
0: exacto quedan dos meses están solo eh? una otra una edición del clip mágico bueno aquel mes bueno se en cara abril al match uh y -huh. eh? la tercera edición que De se haga a contra leyenda pertan todo ya ja al jun al jun hmm. uh -huh. a ver a ver qué truquemos al jun <laughs>
1: Perdís al de que parlem, al de 8 la 9 no de alves para Radio Nova. Y si no puedes escucharnos, no te preocupes, te el al nuestro podcast a través del de que net.
0: Y lo dicho, con la agenda, pues casi que ya nos vamos hoy cuando queda nada para llegar a en punto. Eva pues descansar después de haber venido corriendo para haber perdido el autobús. ya Pero ahora
1: ya, ya me he quedado también como si hubiera sido yo, ya mi, mi niño, ¿no? Ya. ya está, ya está ya, ya,
0: ya has, quedado, has quedado libre ya. Muy bien. Vamos a recordar a los que nos están escuchando que nos pueden volver a escuchar el próximo, bueno, domingo de 12 a 1 del mediodía en la repetición del uh -huh. programa. O también aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM el próximo miércoles de 8 a 9 de la tarde. Además, tienen el podcast en dequeparlen.net, en facebook.com, barra dequeparlem y en O sea, están todos los sitios. No hay excusas. Y en iTunes también. Ventas en iTunes, buscas y ahí está disponible. Pues
1: nada, Eva. Muchísimas gracias por todo, como siempre.
0: Que vaya muy bien. Y, y hablamos somos, sí, de aquí... Sí, nos vemos pronto. Nada, de aquí sí. tres, cuatro
1: semanas. Y esto sí, está sí. ya
0: a la vuelta de la esquina.
1: Sí, yo ahora me voy a ir. A ver eso, a la exposición de Arteria, uh -huh. la inauguración que empezaba hoy.
0: Muy bien, muy bien.
1: Lo recuerdo. <risa>
0: Pues nada, que vaya muy bien, Eva.
1: Igualmente.
0: Y nosotros pues también ya nos vamos. Saludos de quien nos ha hablado hoy, Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana. Y recuerda, un miércoles sin...
1: Un miércoles
0: ¿Un miércoles sin un miércoles?
1: ¡Ay, no, no! un miércoles sin... Vamos a, a repetir, a ver, sí, espera, va, espera. Vas espera. Vas a ayer, todo, venga, para, todo, para todo, para todo. Para.
0: Así, vamos a dejarlo así. Tanto tiempo viniendo
1: Jolín.
0: Y, y nos equivocamos, no puede ser. Bueno, espera, mira. vuelvo a poner la musiquita y repetimos?
1: Venga, sí, venga, ah, vamos ah, a... Ver, venga, va. ahora. Espera, A ver, espera.
0: Sí. Y con esto nos vamos, porque ya lo sabemos, un miércoles... Sin
1: un miércoles. <risas> ahora lo he hecho expresamente, pero... Claro, claro,
0: claro, a ver. A la, ahora sí, venga, un vamos, miércoles sin... De que parlé, no es un
1: miércoles. Ahora sí, adeu. adeu.